0: Muy buenas noches a todos, amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Como cada noche ya, cada episodio, me acompaña mi querido amigo Mario. Mario, ¿cómo estás? Bien, Javi, ¿y tú? Bien, bien, todo bien aquí.
1: Excelente, siempre contigo? un gusto estar aquí contigo.
0: No, igualmente, como siempre el gusto es mío. ¿Qué tal la semana? Excelente.
1: Ahí la llevamos, gracias a Dios. Hay trabajo, entonces es bueno, ¿no? Así es, excelente, bueno. Oye, hoy vamos a hablar de cocos o de mangos, de cocos, de cocos, ok, digo no venía preparado pero es mi tema, ¿eh? ah buenísimo,
0: <risa> no pues mira, eh, fíjate que el tema de hoy me parece muy interesante porque eh, no sé si te ha pasado, pero cuando alguien te pregunta qué hobbies tienes, qué aficiones, y le dices que los juegos de mesa, inmediatamente te dice, ¡Ay, qué padre! A mí me encanta el Monopoly, me encanta el 1, etc. ¿no? Y, <risa> y entonces, la, nuestros conocidos piensan que nada más esos son los, los juegos de mesa que jugamos. Y, y justo el tema de hoy es ese, o sea, ¿por qué...? ¿Por qué los juegos de mesa modernos o, o, o llamados modernos? Que algunos no son tan modernos, estarás de acuerdo conmigo, porque tienen años, ¿no? ¿Por qué los juegos de mesa que se llaman modernos o los que jugamos no son tan conocidos o no hay tanta difusión de ellos? Creo que ese es el tema de hoy y, y vamos a hablar alrededor de él. Y de cocos. Y mangos, también.
1: <risa> ya está, Javi. Pues mira... Sí me ha pasado, o sea, este es un hecho, como comentabas ahorita, pues es, es de, de, de siempre, ¿no? Este Digo, ahora con esto del encierro, pues no he tenido la, la misma socialización que tenía antes. ¿no? Además, esto empezó con el encierro, ¿no? El gusto aquí en la casa. Ya bien marcado. Te cuento que desde que mis hijos estaban chavos, este, pues siempre se, se corría ahí a, a Ravensburger, o a, yo me acuerdo que había kioscos en las plazas, yo me acuerdo que había este, algunas tiendas semi-especializadas porque básicamente eran rompecabezas y, y juguetes educativos, ¿no? así como la casa de la educadora y eso más. Uh -huh. Entonces, eh, pues casi no iba yo con el, con el mainstream que había de, de difusión en aquellos años de lo que era Lili Ledi, Mattel y este, todo ese rollo, ¿no?
2: uh -huh.
1: eh, sino que trataba de darle ese plus de. de pues que tuvieran juegos un poco más, con un poquito más, ahora entiendo que es un poco más de chicha, como dicen los españoles. Es un es poco más, carnita, más de carnita. ¿no? Andale. Ándale. Que este. Pues que dejaran un, algo, algo más padre, ¿no? Eh, por ahí hay una anécdota aquí en la casa de, de los primos, que estaban felices con un. con un juguete que en algún momento, sobre el final de año, tenían en su casa, que era un chile un chile de plástico que lo aventabas y, y se lo aventaban el uno al otro y perdía, no sé si cuando sonaba o decía una grosería o algo así, el, el chingado chile, ¿no? Okay. Y entonces yo decía, oh, qué padre, ¿no? O sea, ¿y eso qué? Digo, no es de demeritar el, el gusto de nadie, ¿no? Pero a mí se me hacen juegos muy vacíos. Y era lo que había, ¿no? Porque <risa> sí. pues eso lo anunciaba en televisión, lo anunciaban en radio y todo este rollo entonces este pues sí siempre he sido medio radical en, en ese y en otros sentidos para ir un pasito más allá entonces te digo que nos íbamos a este a buscar ya a mí siempre me ha gustado los rompecabezas pero ahí también había juegos no por ahí compramos el over. no recuerdo varios de thinkfun esa marca que son como de de estratégicos juguetes no
0: sí
1: Tenían por ahí algunos jueguitos de, de, de unos changos con una banana, pero digo, ahora ya lo interpreto y era así como un, este, como estar programando acciones y como estar, este, ¿cómo le llaman a eso? Recoger y entregar, ¿no? El pick and delivery. Pick and delivery. Ándale, entonces, pero en ese entonces pues yo no sabía nada de eso, ¿no? Y pues eso me lleva a reflexionar lo que, lo que estamos tratando en el tema de hoy y si es cierto, o sea. Pues no te enteras, o sea, honestamente, por los medios de difusión tradicionales previos a las redes sociales y estas cosas, pues ni siquiera te enterabas que había algunas alternativas que ya estaban en su apogeo, en, sobre todo en Europa, ¿no?
2: Sí.
1: Y también, pues porque el, el momento a lo mejor no fue el adecuado, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues tienes otras actividades, siempre tienes otras prioridades, etcétera. Y como no lo ves como hobby, pues más bien cachas lo que va, lo que va haciendo posible cachar. Este, digo, perdón, ya te hice todo el, el preámbulo histórico. Este, pero. <risa> no, pero es importante. Lo, sí, luego con la intención de, de, de que yo creo que es, es un caso como el de muchos, ¿no? Uh -huh, que sí. que, que nos, pa nos pasó de noche y nunca tuvimos la oportunidad de, de tener conocidos o familiares que nos metieran en, este, en estas cosas, ¿no? Eh, así es. Y pues lo más duro que por ahí tuvimos hasta hace unos cinco años era el Risk este, Y párale de contar, no, no sé qué onda contigo, si te pasó lo mismo o qué
0: Pues fíjate que tú estabas yo creo más informado que yo Porque yo solamente conocía los juegos de mesa que anunciaban en la tele ¿Te acuerdas que así entre caricatura y caricatura y programa y programa? Estaban estos anuncios de Mattel, de Hasbro, de La Divina De Hasbro, ándale. Este, del Risk, creo incluso también lo anunciaban, del Uno. O sea, juegos de mesa, pero como dices, más, más no tan estratégicos, sino como de, de diversión, de, de como más un juguete que un juego de mesas. No sé si me explico. Exacto, uh -huh. sí, claro. De, 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 que, que le picas y hay una mano y te avienta y te pega con la espuma en la cara y así, o sea... O el Operando, por ejemplo, o el Destreza. Ese tipo de juegos más juguetes que juegos. No, pero sin ¿De acuerdo? duda, mis hermanos y yo, pues, nos hacíamos de juegos. Me acuerdo que íbamos al Walmart o, o a la comercial eh, o esas tiendas. A, a
1: Gigante, ¿no? Te el Gigante, todavía. claro,
0: el Gigante. Sí, justo el Gigante ahí de Tacubaya. Y, uh -huh. y nos íbamos a la sección de juguetes y ahí estaban algunos juegos de mesa, ¿no? Los primeros que compramos o que nos compraron mis papás eran el adivina quién que para mí era un juegazo Ay. ese de tu personaje tiene lentes y sí, tu personaje es pelado sí ya sabes entonces vas descartando sí. un juego muy padre y ese era de los primeros yo creo y después te digo en los anuncios salían estos estos juegos uno que se llama divertilandia que era como de retos entonces también lo teníamos bueno pero para no hacerte el cuento largo, era el único tipo de juego de mesa, por si es que lo podemos llamar así, que, que nosotros jugábamos. Que más bien eran juguetes más que juegos, ¿no? Luego ya después, más grande, ¿no? más en la adolescencia, en la secundaria, ya empecé a jugar más eh, Risk, por ejemplo, nada más, ¿no? Y era el único que conocía. Y el Monopoly, claro, como todo mundo, pues también era de... Todo el mundo tiene un Monopoly en su casa. Es la realidad. Porque o varios que el único, ¿no? O varios. La edición Star Wars, la edición no sé qué. Pero bueno, todos tienen un Monopoly. Y, y, y era el que jugábamos. Entonces yo solo conocía el Monopoly y le di varias, varias partidas. Pero como una vez te platicaba, creo que ni lo terminábamos. ¿eh? O sea, no, es más, no me acuerdo ni, ni, ni cuándo se detona el final de la partida. No sé cuál es la condición de victoria. Creo que lo jugábamos. hacia lo menso y ya como después de dos horas que ya te aburrías, ya decías, ay ya, pero no sabías ni qué estabas haciendo. No, <risa> así me ha pasado a mí, ¿eh?
1: Estoy de acuerdo, sí, sí estoy de acuerdo. O sea, yo tampoco recuerdo haber jugado una, una partida de, de Monopoly este, completa, ¿no? Digo, nada que ver con, con, con lo que ahora entiendes como lo que es el protocolo del juego, ¿no? Desde que lo sacas y este... Sí, eh, claro, haces sí. toda la instalación inicial y todo ese rollo y luego lees las condiciones de victoria y como que lo haces así, protocolizado, insisto. Antes, ¿no? Sí, o no, sea, era... No,
2: no, Vamos
1: a jugar sí, un no. juego de mesa. Pues, órale, este. tengo este, este y este, ¿no? Que los mismos. Por ahí sí, el maratón. El maratón me el gustó maratón. mucho.
0: El maratón, claro, <coughs> ese es también clásico. Y, y, y me parece que también es un juego de... Pues de tradición en México, eh, o sea, las familias mexicanas, creo que la mayoría, o bueno, no todos, pero sí tienen un maratón y era de los que, que también jugábamos, ¿no? La famosa ignorancia y que no ganara la ignorancia. Ajá,
1: y luego ya después hicieron varios como más temáticos y luego ya de licencia, creo, no sé qué rollo. Este, Pero pues era el acceso que tenías, te digo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, era lo que veías en los comerciales, sí, en sí. los sports de televisión y este, te aprendías el jingle, y estando chavos, o estando chavos mis chavos, pues veías cómo era su este su deseo de tener esos juegos y no otros, ¿no? Y pues platicabas con tus cuates también, digo yo de, de, de chavillo también, me acuerdo que todo el mundo quería el, el fútbol chutagol, no sé, seguramente no te tocó, pero fue, fue, te estoy hablando de hace, no sé, 40 años, 45 años, cabrón.
0: Sí lo, sí lo conozco, este, no me
1: tocó, pero sí. Y era, este, wow, o sea, el, el, el jueguísimo y era caro, o sea, como que marcaba incluso hasta estatus, ¿no? Sí. Y luego los Mattel Electronics, esos, uh -huh. esos jueguitos que era que era como calculadoras, ¿no? En la cual ahí con tus deditos veías en la pantalla y había de fútbol americano y de fútbol soccer y de béisbol y de etcétera. Entonces era como lo... lo lo In, el fabuloso Fred, este uh -huh. ah, ya, ya, ya varias cosillas ahí. Eh, pero te digo, el comentario es ese, era lo que tú veías y lo que estaba al alcance, eh, era toda una aventura ir a, al juguete bici, ¿no? O, o, al, juguetron. o al o al juguetrón, o bueno, ni había, era más bien la sección dedicada de juguetes de los autoservicios que empezaron a Ajá,
0: hacer. sí, te digo, del Walmart, de la Comer, del Gigante.
1: 20, Ándale, en donde los el 98% de juegos eran juguetes, o sea, desde Así bicicletas es. hasta patines y lo que quieras. Uh -huh. Pero cajitas con juegos, pues no había, había rompecabezas y había loterías y había este, pues ahora sí que siempre de, de varios tamaños y este, y formas. Y me acuerdo que incluso uh, era tema de conversación, si te gustaba más el turista mundial o el Turista Nacional, Ajá.
2: O, o el, el Monopoly,
1: Monopoly ¿no? la, la, la versión ahora sí que internacional y, y con más caché, sí. porque pues, era, era lo que había, y digo, este, perdón que insista así, pero, pues, ¿qué haces? Do, ¿Dónde más este, podrías buscar un, un, este, pues, un conocimiento de algo que no sabes que existe? ¿no?
0: Sí, exacto, y, 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 y rememorando esas, esa época... O sea, yo me acuerdo mi turista y mi Monopoly, yo lo tenía así por todos lados, los componentes creo que estaban incompletos todo el tiempo, que ni siquiera sabía que estaban incompletos porque no es como ahora que si los cuentas, los cuidas. Entonces lo tenía hecho un relajo. Y creo también, Mario, que eh, algo que le ha mermado que los juegos de mesa modernos se, se difundan más o se conozcan más es también los videojuegos. Yo me acuerdo de niño esa transición que a mí me tocó del Nintendo 64, el Super Nintendo, y luego empezaron a salir los Game Boys, ahí ya se empezó a romper que, el jugar juegos de mesa. O sea, si de repente con mis hermanos y primos jugábamos el Monopoly sin saber jugarlo bien, o el Adivina Quién, o el Uno, o el Operando, cualquiera de esos juegos, pues los empezamos a sustituir con los videojuegos y te valía gorro ya los juegos de mesa que tuvieras, y más bien los sacabas de vez en cuando, y cuando a alguien se le ocurría pero también es una, es una realidad que la tecnología y los juegos de mes, los juegos, perdón, de video portátiles como el Game Boy y todo esto que salió ¿no? pues vino a, a mover el mundo para nosotros los niños. Y luego, y luego, porque yo me acuerdo que fue a finales de la primaria, empecé a jugar Yu-Gi-Oh!, que ya como tal era un juego de cartas, no o, o, o un... Pues no sé ni cómo catalogarlo, no, no, no se me ocurre cuál es la, la mecánica creo que es un deck building no, porque no es un, no, no, no es un deck building porque creo que tú haces tu mazo y lo vas mejorando pero con cosas que vas comprando bueno, no sé el chiste es que jugaba también Yu-Gi-Oh y, y me metí mucho en eso ¿eh? o sea, era medio freaky de eso iba ahí a una tienda en, en Plaza Telmex en ese entonces eh, de, de, de gente que jugaba y ahí cambiaba mis cartas y, y ya, después se acabó la fiebre del Yu-Gi-Oh y me desaparecí o se me desaparecieron los juegos o me ausenté hasta, pues bueno, que vino la pandemia y se me abrió el mundo con este nuevo contenido de juegos que yo no tenía idea que existía.
1: De, de eso te puedo comentar, este, pues no tanto como tú, pero yo, es que yo estoy media generación este, uh -huh. de diferencia contigo. Entonces tú hablas ahorita del, del Nintendo no sé qué, pues yo me voy desde atrás, desde el NESAPONG. Ah, ¿sí? me voy des... sí o sea todavía por ahí tuve tenía yo alguna expectativa por ahí de los 12 años de, de un Sega Genesis ah,
2: un pero Sega pues no
1: estaba al alcance no o las computadoras Commodore que de repente salieron también en, a principios de los ochentas ¿Sí? entonces pues obviamente hay una evolución y esa evolución está marcada pues por lo que dicta el consumo no y, y dictan los este los los que están generando esas este, esas necesidades en los consumidores para pues que, que puedas comprarles, entonces no hay otra cosa más que lo que ves, insisto, le preguntas a, a la persona equivocada en cuanto a esos juegos de, de cartas, porque yo nunca le hice a eso, a lo que sí le hice fue al coleccionismo de tarjetas de, de fútbol americano y de, También. Y de béisbol, ¿De béisbol? Pero, pero ese es más, más coleccionismo que, que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y sí, eh, por ahí llegué a comprar algunos decks de cartas de mitos y leyendas que en su tiempo estuvieron en Sanborns, uh -huh. este, con la expectativa de ver de, de lo que se trataba. Es decir, eh, cabe ahí el comentario de que sabes que traes un jugador por dentro, pero pues como que no, no sabes qué acerca. O sea, no sea es como algo como me debe ¿no? Claro, cuando descubrí un, un dominó doble doce, pues me voló la cabeza, ¿cómo? porque yo jugaba este dominó con mi padre y me enseñó todas las, este, pues ahora sí que los principios y las marrullerías de jugadores de cantina.
2: Sí, y este, yo
1: también. <ríe> yo creo que a todos nos, nos pasó un, un, el papá o el tío o el abuelo, ¿no?
2: Claro. claro.
1: Entonces cuando, cuando descubro el, el, el dominó doble doce, me lo compro y empiezo a, a, este, a más o menos explorarlo y pues de repente cuando piensas que orcaste una mula no es así, cabrón, porque hay más fichas, entonces sí, sí, sí. hasta eso tardas en que te caiga el 20 de las posibilidades que tiene un juego de explosionar y de transmutarse con algunas variaciones y convertirse en otro juego, ¿no? Entonces, wow, cabrón, ahí es donde este como que, que sientes padre porque, insisto, sabes que traes ahí un jugador, te gusta jugar, pero todavía no tienes al alcance las cosas. Este, y luego pues ya se vino la pandemia, digo yo no sé si quieras agregar algo ya de, de la historia prehistoria de, de cómo sí. se dieron las cosas, pero llegó el punto clave de la pandemia y este, sabes qué se me ocurrió como ejercicio para con mis hijos, sobre todo para con Omar ¿Qué? él tenía eh, su, su mueble en su cuarto de, de, con, con juegos de mesa te digo que había algunos Ravensburger, había este, muchos de esos estratégicos del Deep Over, este, River Crossing y todos esos que te digo que te encontrabas en la Casa de la Educadora y otras tiendillas ahí, ¿no? En Plaza Télite había una. No sé si siga. Entonces, este, y además de eso, pues tenían el, 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 el turista y el Monopoly y, el, y la herencia de la Tiagata y no sé cuántas cosas más porque yo, yo, yo quería juegos, o sea, desde ese entonces tenía la, la, la inquietud, y entonces tenían dos o tres Monopolis, tenía por ahí uno, uno chiquito de viaje que me gustó mucho por los billetitos así de centímetro y medio. ¿no? Entonces los veía así como colección también, ¿no? Como, uy, qué chido está eso. Por eso es que te digo, tenían juegos ahí en, su, en su mano. ¿Y qué pasó? Como ejercicio mental, perdón que me haya desviado, le dije, agárrate la... la ni sabíamos que era una ludoteca, caro. o sea, agárrate los juegos, ¿no? Agárrate tú, los juegos que tienes ahí, que tienes? Ajá. para que le des mantenimiento, y este, seguramente a algunos les faltan piezas, etcétera. Este, Pero ¿sabes qué estaría chido? Que diseñaras un juego con los componentes que tienes ahí. Yo recuerdo que eso fue lo que le dije, ya después lo invitamos y... Y que no, nos comente a ver si, si, si lo recuerdo bien o si ya sí. hacen mella este, mi memoria. ¿no? Sí. Entonces, después de eso, obviamente no lo hizo. Pero sí empecé a ver yo qué carambas íbamos a hacer mientras iba a durar el encierro. Eh, precisamente por eso se dio el, el, el... que tuviera esa actividad. Sí.
0: Es más, perdón que y, te interrumpa, me acuerdo que en Facebook y todas las redes, te decían cinco cosas para hacer en la en el encierro juegos de mesa pero vuelvo a lo mismo te decían lo mismo es una partida del Monopoly una partida del turista son siempre una buena opción para pasar en familia y hasta ahí exactamente exacto y perdón.
1: cuando no no adelante pues y cuando te encuentras algo diferente pues no tienes ni idea no o sea de repente dicen cinco juegos bla 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 y, y ves ahí alguno no como por ejemplo puede ser Cualquiera, ¿no? Patchwork, o puede ser Splendor, o Catán. cualquiera. O Catán, ¿no? Y dices, órale, pues, se ve interesante. ¿Y qué hago? O sea, ¿dónde lo compro? Cabrón? O sea, y entonces ahí es donde empieza la famosa investigación, ¿no? Porque pues uno es curioso. Y entonces, este pues empieza uno a googlear y empieza a saber cosas. Y sigues googleando, y no entiendes... Ni madre de mecánicas, si y no entiendes ni madre de editoriales. No sabes si es en inglés, en español, si qué es, no, no sabes nada.
0: No, nada. Y aparte se te, se te hacen complejísimos, ¿no? Porque estabas acostumbrado eh, o yo al monopolio, eso, que tiras un dado, te mueves cinco espacios, caes ahí y punto. Y empiezas a ver mecánicas y que en tu turno no sé qué, y tienes ocho opciones, y no, pues te
1: dices, no, ¿qué, ¿qué es esto? Previo a eso, Javi. Quiero comentar el hecho de las imágenes. Ah, bueno. Cuando por azar el desdestino tú vienes a ahí gogleando y de repente le dices, ah, pues, juegos de mesa o lo que sea, ¿no? Pum, y le das imágenes. wow empiezas a scrollear así la imagen y, 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 y la vista empieza así como a hacerte clic y dices, ay, güey, o sea, ¿qué onda, Se con, esto? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con eso? Ajá, sí, 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 sí. este Pues es como cuando empiezas a... a como si vieras sitios donde hay, hay platillos, ¿no? De, de, de cocina. Sí. Y se te empieza, ay, güey, ¿qué colores, qué sabores, qué formas, en dónde, en qué país? bla bla Lo mismo con los juegos. Sí. Este, y pues ya, o sea, dime después de eso quién te detiene, cabrón. O sea, yo seguí googleando, no sé tú. Sí,
0: como decíamos en un episodio, de la vista nace el amor y ya el amor Exacto. se perpetúa por los siglos de los siglos.
1: Sí, no um, sé, se, se, se vuelve enfermo, cabrón. Sí, pero... Pero padre, o sea, disfrutable, o sí. sea,
0: No dentro sí. de los parámetros o sea, sin, duda, sin duda es, es el haber transitado de esto que estamos hablando así, de nuestros antecedentes eh, históricos de cómo empezamos o los primeros contactos con los juegos a lo de hoy, al día de hoy, pues sí, es un, es un mundo muy padre que que insisto, creo que merece, bueno, yo, yo, yo soy como defensor de esto, pero merecería más difusión y más conocimiento y que todo mundo los conociera, toda la gente conociera todos los juegos que, que nosotros conocemos, que lamentablemente pues no es así.
1: Entonces de acuerdo. Y empiezas con algunos set de cartas, ¿no? Eh, yo me acuerdo que, que buscando en Amazon y, y por ahí, nos encontramos el, el Skip Boy nos encontramos en, en varios este set de cartas que decíamos órale qué chido vamos a probarlo digo no pasa nada por gastar 150 pesos no uh -huh. sí, y sí. este y también con la cómo se llama con, con la tentación de que pues, no sabes ni cómo buscarlo en Amazon cabrón. y entonces eh, cuando vas o oh, las últimas compras que hicimos antes de te digo del encierro que ibas de volada por papel higiénico al SAMS <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> que te traías
1: toneladas de sí. cosas, de <risa> sí, no, Dios me libre, este, pero sí le dabas una revisada y también a los a los juegos, ¿no? A ver qué había, y ahora le echate este, este deck, y por ahí había salido el, el uno no sé qué y el uno no sé cuánto, entonces, como tres unos diferentes, un, un deck de este de cartas de naipes. Porque uh -huh. tenía la expectativa de, de, de retomar los años con los cuates de... de, de, de ahora con poker? Omar de jugar con, Continental y poker y Blackjack y estas ondas. Sí. Este, entonces, te digo, ya... ya Ese era como el calentamiento previo de, de lo que se venía después. ¿no?
0: Así es. Pues sí. Y igual yo, o sea... Con, cuántas veces no an antes de, de este de empezar en este hobby que nos íbamos de vacaciones o de viaje a algún lado decíamos ah pues llévate un juego de mesa ¿no? y ahí cargabas con el que tenías o te ibas al súper y comprabas una baraja ¿no? o comprabas un dominó que como dices el dominó digo a pesar de todos los años que lleva pues se mantiene vigente y yo creo que es de los juegos de mesa que más juega la gente.
1: Eh, super también, juego
0: Ajá, un, un juegazo, o sea, de mucha estrategia y que la gente no se cansa de jugarlo, hay hay personas que lo juegan cada semana, eh, tienen un día y en específico del dominó, o sea, el martes de dominó, yo lo tenía. Así hasta, sí.
1: le llaman así exactamente, vamos ah, a reunirnos a dominó, la jugada del dominó.
0: a, a La jugada, exacto. Y yo, yo jugaba igual así con mi papá, con mi abuelo y, y nunca te aburres, o sea, partidas, transpartidas y te das cuenta que también hay un código ahí. De, de jugador de dominó muy interesante, muy estricto cantinero totalmente como dices pero ah, bueno, es, es también parte de, de empezar a descubrir este tipo de juegos
1: Así es y bueno, esto sirve digo, ya nos llevamos ahorita ya este medio programa hablando de lo que es el preámbulo, pero creo que es lo más importante sí el tema de que los juegos de mesa no trasciendan y no eh, puedan estar eh, siendo disfrutados por, por mucha gente es por difusión sí. eh, es por distribución es por este pues simplemente que, que no se identifica esto como un hobby que puede que puede ser este puede ser importante puede ser muy disfrutable eh, a lo mejor es, es equiparable a, a un poquito a lo que es el coleccionismo de autos escala
2: uh -huh.
1: o al radio control o a otro tipo de hobbies que tienen que ver con juegos juguetes, pero que este. Pues sabes que hay un direccionamiento bien, bien particular a poder buscar, sobre todo en tiendas este, especializadas, eso que te gusta. Pero como que no sabemos o no sabíamos todavía que hay tiendas especializadas también de esto, que de los juegos de mesa. ¿no?
2: Sí.
0: Sí, yo creo que es parte de la. Pues, del dolor o del problema de los juegos, la difusión, como dices. Pero creo que todos los que somos partícipes de este mundo tenemos algo de culpa. No sé qué opines, porque, fíjate, estaba leyendo algo muy interesante cuando en Alemania se empezaron a hacer los primeros juegos de mesa en los años 80. Ya ves que pues ahí es la cuna de los juegos de mesa, ¿no? Si bien es cierto desde épocas milenarias, que por cierto también por ahí vi una serie en Netflix de, que descubrieron en tumbas egipcias varios juegos de mesa, imagínate, o sea, de hace cuatro mil años. Entonces, tampoco es que sean tan, tan recientes, ¿no? La gente ya en esa época buscaba cómo jugar o cómo divertirse con alguien más y creando juegos, ¿no? Pero decía... eh, esos
1: son los que de repente me ando buscando para, para hacerme mis versiones de, de, de piedra. ¿no? Sí, Luego exacto putas son buenísimos, piedras. ¿no? De, ¿Sí? de tipo Mancala, de tipo este, no sé, muy sí. padres.
0: Exacto, ese tipo de juegos tiene una reminiscencia histórica, este, pero milenaria, ¿eh? literalmente milenaria. Pero te decía, estaba leyendo ahí que en los años 80, cuando se empezaron a hacer en Alemania los primeros juegos y que había editoriales pequeñas, eh, empezaron a sacar juegos, pero luego vinieron pues Mattel, Hasbro, etcétera, y pues les compraron todos los derechos y, y es que empezaron a distribuir de la forma que, que distribuyen hoy, ¿no? Entonces había algo muy interesante que decía que unos autores alemanes que estaban en una cervecería en un bar firmaron un acuerdo ahí y dijeron no vamos a volver a vender un juego, o sea, a, a que no vamos a permitir que un editorial de estas chiquitas alemanas que había antes, no vamos a permitir que un editorial saque un juego si no pone nuestro nombre en el juego así en grande y que se sepa que nosotros lo hicimos y aparte que nos paguen las regalías como nos corresponde, ¿no? Y ese acuerdo se llama el acuerdo de la cervecería porque lo firmaron así en un en una servilleta o en un posavasos donde ponían su cerveza y a partir de ahí es que según, según eso que leí empezaron ya a reconocerse más a los autores. Y fíjate que ese es un tema muy interesante también, el de los autores, el no reconocimiento a los autores, porque si no conocemos y si no se difunden los juegos Mario, menos menos conocemos a los autores y la difusión de los autores. Y dónde está todo el trabajo y todo el mérito que, 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 que se merecen estos autores que crean estos juegos, ¿no?
1: Decía mi papá que, que los mejores negocios se cierran en las cantinas, ¿no? Así Entonces es. este es un ejemplo. Este, ya ya estoy, este, ¿cómo se llama? etiquetando a mi papá de cantinero, pero pues es que, sí, digo, <risa> así, sí, así es. En, en los años 60, 70, pues obviamente así se daba, ¿no? Entonces yo alcancé todavía en mi en, en mi edad de chavo a vivir muchas de esas cosas. Entonces, este, sí estoy de acuerdo contigo. Eh, entendemos el modelo de negocio que es como cualquiera y partiendo de los de las eh, carencias que hay en difusión y que hay en medios y que hay en este en distribución de los juegos aquí en México este pues nos queda claro que alguien tiene o, 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 o tiene que intentar hacer un modelo de negocio con ello este y va a sacar todo el provecho como lo está haciendo alguna editorial que se me viene a la mente que es o con ellos o con ellos ¿no? uh -huh. y pues, sobre todo me refiero a las traducciones entonces eh, pues desde ahí, mientras no haya alguien más que este, pueda arriesgarse, pueda meter lana para, para intentar hacer algo, algo parecido, pues obviamente el mercado de, de, del continente americano para el habla española pues va a estar como mon, monopolizado. Es, es triste, pero así es las cosas como son.
2: Sí. Este, no
1: es ese es otro, otro de los issues que tiene el tema de eh, el poder compartir con la gente... Eh, el, el hobby y el gusto por los juegos el idioma eh, lamentablemente juegos en español pues se consiguen pero tienen que ser de esa marca y casi casi tienen que ser de esta de esa tienda no sus, sus tiendas especializadas y si no pues tienes la opción de comprar juegos sobre todo el 90% o más el 98% de los juegos que hay en Amazon son en inglés entonces uh -huh. pues necesitas tener un background ahí de conocimiento del idioma o alguien que, que, que te pueda este, ayudar a hacer los, los paystops o este o preparar los juegos y que te oriente de que son independientes del idioma y que este porque pues si no, no hay manera, claro. Y eso bien lo saben las editoriales, entonces, pues es un, una mina de oro, eh, los incrementos de precios son estúpidos, ya lo habíamos platicado, entonces no es ahorita un tema de compras, pero eso también es un, es un, un problema que, que pues solitos están dando un balazo en la pata, ¿no? Porque la masificación se da con sus condiciones, con su selección de juegos y este y pues párale de contar. Entonces eso no le hace bien a nadie en el, en el mediano y largo plazo.
0: Sí. Oye, ¿tú crees que, por ejemplo, el hacer oposicionar a los autores de los juegos pueda ayudar a que se conozcan más? Te voy a poner un ejemplo.
1: sí. Sí, perdón, Este, tú habías comentado eso y creo que no respondí tu pregunta. Estoy completamente de acuerdo que como en todo este eh, ruta creativa, tiene que haber el reconocimiento de quién carambas está detrás de lo que estamos viendo, escuchando, leyendo, etcétera. Así es. Eh, entonces, 100% de acuerdo contigo. No solamente debe haber un reconocimiento con el nombre en la portada. Se les tiene que tratar como artistas, se les tiene que tratar como este, ellos mismos, son sus empresas, son sus productos personales, eh, necesitan llevarse y conducirse en el medio de, un, de ciertas maneras que no es fácil, eh, luego se les malinterpreta, luego se les, este, se les acusa injustamente, eh, eh, hasta de broncas del editorial ellos a veces son los que pagan. Y la Así neta es que es. ellos son los que ellos son los que están recortando en, en sus cartas en papel y ellos son los que están agarrando este monedas eh, eh, para emular ahí o pedazos de cartón o palitos de madera para emular sus juegos sus este sus prototipos y llevarlos a la a, a hacerlo realidad entonces sí con mayúsculas bien importante es una pieza del rompecabezas Tal vez para mí, en mi gusto, la más grande son los diseñadores de juegos.
0: Así es. Son, son fundamentales porque en ellos, o sea, ellos son los que tienen esta... La, ellos son los que crean los juegos, los que inventan, los que, los que desarrollan esa capacidad inventiva tan magnífica que hace que un juego sea lo que es. Y, y yo creo que no se les da el mérito. Y nosotros como jugadores también podríamos tener un poco la culpa, no les damos el mérito porque... Te voy a poner un ejemplo. Los libros, otro, otra afición, otro hobby, otro, otro arte, si quieres llamarlo así. Eh, en los libros, todo mundo, o la mayoría de las personas, conocemos a los autores, a los escritores, ¿no? O sea, pues conocemos a Gabriel García Márquez, a, a Carlos Fuentes, a Mario Vargas Llosa, etc. Conocemos más al autor, más al artista, más que a la obra, ¿no? Y en los juegos de mesa parece que conocemos más el juego que a quién está detrás de él. porque podemos Exacto, nombrar, pasa lo inverso. Uh -huh. Ajá, ah, pasa lo inverso. Podemos nombrar 500 juegos. ¿Quién es el autor de esos 500? Pues ya no lo sabemos. Y al revés con los libros, podemos nombrar 500 autores y sus obras, bueno, pues una que otra. Entonces creo que necesita este mundo para que, que haya más difusión y que más gente conozca y se enamore de esto, que también los autores sean reconocidos Claro, hay autores eh, insignia y, y muy famosos, pues el caso de la cerda, por ejemplo, el caso de V. Rosenberg, que son ya autores eh, consolidados o consagrados, por decirlo de alguna forma, pero apenas es el inicio de que se empiecen a reconocer, ¿no? Y qué mejor que en algún momento se reconozcan a todos, y, y más bien conozcamos a los autores, y después ya empecemos a conocer sus juegos.
1: Stefan Feld, Daniel Tachini, este, sí. hay como bien dices tú, este, se te pueden vender a la mente 20, ¿no? Pero pues debe haber 240 millones, o sea, Exacto. este,
2: eh, y, y
1: bien, tú les, ya cuando tienes un, un, una preferencia por un juego encuentras encontrarle hasta un, un estilo. Uh -huh. Yo creo que el más claro o uno de los más claros es, como decías tú, Vita la Cerda. El otro es Stefan Stefan Feld. Este, en donde ya más o menos sabes por dónde va la cosa, y este o sea, es como un chef, ¿no? Que ya tiene sus pies, este güey es muy bueno en carnes, y este güey es muy bueno en pastas, y este un güey libro, es bueno en todo porque, porque lo mezcla. Ándale, este le hace la novela, este le hace exacto, a la exacto. narrativa, este este le hace a la poesía, etcétera. Entonces, Tienen un si hay una personalidad, propio. exacto. Y este, insisto, son artistas, y hay que reconocerlos como tales. Eh, ojalá y pronto podamos invitar aquí a alguna charla, a alguno de ellos, y este sí. que nos platiquen. Seguramente han estado en muchos lugares en donde les han preguntado cómo es la ruta creativa para diseñar un juego y prototipear y, y, y testear, hacer los playtests y todo este rollo. Pero neta creo que pocos o, o nadie les ha preguntado, güey, ¿cuánto sufres, güey? O sea, pero en plan personal, o sea, sí, ¿qué significa si esto, día, ¿no? güey? Sí, ¿cómo es el día a día, güey? Porque este, yo, por ejemplo, en mi trabajo yo también hago hago mucho, mucha cosa creativa, ¿no? Yo dependo de, de herramientas de, de tecnológicas para transformarlas y dar un resultado final que, que es un, un lienzo en blanco y al final yo lo presento, ¿no? Entonces entiendo que para ellos es lo mismo. Con, o sea, son pedazos de papel, cartón y conocimiento de de, de de muchas cuestiones matemáticas y de muchas cuestiones este, ahí de... de, de donde hacen convergir eh, movimientos, tiempos, formas, colores, etcétera Entonces estaría padrísimo platicar con ellos en ese otro nivel, ¿no? O sea, ¿cómo es tu chamba, güey? no Así O sea, ¿qué hora te levantas? ¿Cuánto tiempo le dedicas? no
2: Entonces ojalá y pronto... Cometen, lo... ¿no? ¿Qué errores Exacto. Cómo,
0: cómo se resuelven? ¿Cuál es la frustración eh, laboral de, de dedicarse a eso? ¿En qué punto llegas así al burnout a decir ya no puedo más? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, es muy interesante conocer ese punto de vista, como bien dices. Claro.
1: Ese, el punto de vista de negocio y el punto de vista personal, yo creo que sería este, muy interesante platicar con ellos. Pero bueno, ya en resumen, eh, sí es cierto. El tema también de, de, del conocimiento completo de los juegos es otra carencia para que no se puedan este permear a otras esferas de, de las familias y de los, de los chavos, de los jugadores mexicanos. Es el mismo ejemplo que con la música. O sea, este puta, escuchas lo que te ponen, cabrón. ¿no? O es la televisión, ¿no? Ves lo que te ponen, caro. entonces Así es, o lo que Es que es bien fácil. O sea, ¿cómo puedo dejar yo que alguien decida por mí, cabrón? Uh -huh. O sea, ¿cómo puedo dejar a alguien que decida Cuál es el hobby o el deporte que me debe Gustar, cabrón? O sea, un pelado que me dice Que me pone 38 Juegos de fútbol soccer un fin de semana, cabrón Entonces, y yo de güey voy Y digo sí, pues Pues sí, ¿no? Me gusta, o sea Pero pues así somos, o sea sí, Carlos Monsiváez decía con lo, que Con
0: lo que hay, ¿no? Porque... Claro,
1: Carlos, Carlos Monsiváez decía que somos un pueblo guadalupano Y futbolero, cabrón, no necesariamente en ese orden <risa> Este... Entonces, sí. yo estoy, yo estoy de acuerdo. O sea, tienes que trascender también tu pasión y tienes que trascender tu investigación y tienes que trascender el sentirte bien haciendo lo que haces y por qué lo haces. Entonces, uh -huh. sin, sin radicalizar demasiado, este, pues si te gusta una comida, una, perdón, una comida, prepáratela, güey. O sea, eh, ve al súper y comprate los ingredientes o al mercado, ¿no? Y tómate tu tiempo, aprende la hacer, vete 17 videos y te haces un guisado impresionantemente chino. Si te gustan los juegos de mesa, pues dedícale tiempo para que investigues, ¿no? O sea, si tu referencia nada más es un score que por ahí tiene algún sitio web, este pues no vas a tener broncas, ¿no? O simplemente te va a gustar ese y, y ya. este Y te estás perdiendo de los otros 17.000 mil que hay, ¿no?
0: Sí, y creo que, bueno, no sé qué opines tú, pero lo que hace que, que a nosotros nos guste tanto esta afición, es que la hacemos parte de nuestra vida como algo cultural. No sé si estés de acuerdo. Hay gente que, hay un debate ahí interesante y gente que cree que los juegos de mesa son cultura y otra gente que dice que no son cultura, que son simplemente juegos y punto, ¿no? No sé tú qué opines de esto, pero cuando tú haces parte de tu vida y de tu desarrollo integral como persona, intelectual, académico, social y vuelvo, cultural, incorporas los juegos de mesa en ese cachito de, de tu vida, junto a la literatura, al cine, a la música, etcétera, y otras artes que te gusten, lo pones en ese cachito y entonces ya le das un sentido diferente porque empiezas a apreciar lo que, de, lo que decimos, la capacidad inventiva del autor, la capacidad del diseño, del, del que diseñó el, 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 pues, los componentes, el arte del juego, y le empiezas a dar un sentido tú mismo. Y creo que ese sentido que cada uno de nosotros le da es lo que va a ir permeando para que esto trascienda y se vaya multiplicando. El día, yo creo, que los juegos se conviertan en algo cultural y educativo, como lo vimos el episodio pasado, podría ser que la gente le dé más valor.
1: Ni siquiera tienen que convertirse, ya lo son. O sea, ya son elementos culturales y ya son elementos educativos. O sea, sí lo veas sí por que donde lo cultura? veas. Por supuesto. Eh, pero es desconocimiento, Javier. O sea, si, eh, vuelvo a lo mismo, si tú no trasciendes las cosas, si tú no conviertes eh, eh, tu vida en experiencias, si tú no te das la oportunidad de ser selectivo con las cosas que te gustan y que haces y que, y que tratas de promover para el día a día de tu, de tu existencia acá, ¿no? sin llegar a ser metafisiólogo lógico, no sé cómo se le llama esa mona. Eh, eh, siendo claros, güey, pues, si te gusta, hazlo. ¿Sale? Sí. ¿Por qué? Para
0: mí sí, para mí sí es un arte.
1: Es que debe serlo, la cocina es un arte. Pero si tú no lo ves como arte, pues no, para ti no va a ser arte, güey. Así es. La música es bellísima y es un arte. Si tú no la ves como arte, pues no hay poder humano, güey, que te haga Así verla es. como arte. Exactamente, exactamente. ¿no? El cine es lo mismo, güey. Pero mira, tomé estos tres ejemplos Porque al igual que con los juegos de mesa Y hacíamos la broma del Monopoly al inicio Alguien te pregunta, ¿no? Este, Oye, ¿qué te gusta? Ah, me gustan los juegos de mesa ¡Guau, Monopoly! No hay hasta memes, ¿no? Uh -huh. Este, pues con el cine es igual, ¿no? O sea, ¿ah, te gusta el cine? Sí, que no, puta, yo no me pierdo las de Marvel, ¿no? Es, Ay, cabrón Pues está bien, ¿no? Pero ese no es cine, compadre ¿No? ¿O te gusta la cocina? Pues sí, así ah, me gusta, güey, las quesadillas y los sopes. pues Está pues, chido, o sea, es,
0: Pues sí, así, sí, te... o sea, al final es, es un estilo, pero sí sigue siendo una, un, un gusto que sí, más popular y masivo, pero no deja de ser algo que a la gente le guste, ¿no? Porque no luego estoy dicen... diciendo
1: que no lo sea, no estoy diciendo, es un pambazo, yo me chingo alegremente, pero... Claro. Lo que yo decía en un principio es que si no lo trasciendes, si no te das la oportunidad de eventualmente cuando se pueda echarte una copa de vino con una buena pasta, güey. Ah, sí. pues Entonces no te entonces no te gusta la cocina, güey. O sea, te gusta comer sí, sí. y te gusta que te sepa rico, güey. Igual la música a lo mejor tampoco te gusta, güey. Te gusta bailar, ¿no? Y te gusta, este, pues traer tus audífonos, te gusta hasta cantar, ¿no? Y se vale. Y eso nada tiene que tiene que ver con tu formación que puedas tener en teoría musical o que puedas tener en, en, en la cocina tampoco, ¿no? Uh -huh. No es un deseo de trascender tu gusto. Entonces, revirando todo eso hacia los juegos de mesa, pues pasa exactamente lo mismo, güey. ¿Sale? Así es. Me gustan, juego todos los jueves, güey. Juego este, un deck de cartas y juego este, no quiero decir nombres de juegos por... Porque pues no, no, sería como desmeditarlos un, un poco, pero básicamente es lo mismo. Y entonces, pues sí, sí te gustan los juegos y sí te gusta la jugada, pero no te das la oportunidad de trascenderlos un poquito. Entonces, cuando tu primo, cuando tu tía te pregunta acerca de los juegos de mesa, pues tú le puedes hablar de 5 o 10, ¿no? Uh -huh. Cuando le podrías hablar de 25 y tú te la podrías estar pasando a toda madre jugando 200 juegos, 100 en línea, 50 en físicos que tuvieras más o menos establecidos después de, de armar tu ludoteca como ya lo platicamos el episodio pasado con mucho esfuerzo durante varios años para que debas tener o, o puedas tener lo que tú quieres tener y a partir de ahí pues decir está lo que debe estar, juego lo que disfruto jugar. Enseño lo que disfruto jugar. Y no soy capaz, porque a mí me pasa, ¿eh? No puedo, güey, hablar más de un juego. No, no. Neta, no, no puedo, güey. O sea, yo no puedo decir, no me gustó la parte en donde tú pones los dados y entonces le das la vuelta y... y le va. No, puta. Yo he visto a muchos que los hacen, ¿no? Sí, sí. Por ahí decía, no sé quién, les digo, es que he, he visto muchos videos y he leído muchas cosas, pero alguien decía, no recuerdo quién. O sea, no se vale hablar más de un juego, cabrón, o sea. No, simplemente si, si algo no disfrutaste, pues está chido, ¿no? Es como cuando de repente, pues no te gustó que sea crujiente una, un, una verdura al que le pusieron algún tipo de de, de, de ¿cómo se llama? De sazón o de algo, y ya por eso dices que el chef está de la chingada, ¿no? O sea, espérate, güey, o sea, a lo mejor no te gustó cómo esté esa zanahoria, pero no le quites el crédito ni al lugar donde estás comiendo ni al chef, ¿no? Que es diferente a que la próxima vez que te sientes a, a pedir de comer eso le digas nada más que no me las fría tanto ¿no? entonces tú ya sabes que esa parte de los dados te va a costar trabajo pues métele más foco güey, o sea, hazte hábil si te están pateando el trasero por una parte del tablero, pues ponte chingón O digo, no, no necesitas una expansión y no necesitas este, nada más que jugarlo otra vez ¿no? hasta que te hagas el reto y te pongas arriba del juego y digas o puedo con él o no puedo con él, pero si no puedo con él pues no es que no sea mal juego, ¿no? Pero es otro tema.
0: No, y eso es Ya muy después hablaremos pues de
1: otro tema. Subjetivo. Sí, es muy subjetivo. Pero no yo lo único que quería, este... Ajá, lo único que quería reforzar el comentario que tú hacías de que definitivamente es cultura y como toda cultura no es fácil porque si en tus gustos de, de, de formación eh, cultural o de, de acrementar tu acervo de alguna manera, estás dejando que los demás tomen las decisiones por ti, no vas a llegar a ningún lado y te vas a defraudar por alguna razón. Pero siempre es bien fácil o siempre es mejor tener a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Tenemos sí. que los responsables para decir, me arriesgo a comprar este juego, me arriesgo a jugarlo, Este eh, le encuentro cosas buenas, le encuentro cosas malas, simplemente no vuelve a salir a la mesa porque a lo mejor salen otros. Se vale, o sea, se vale. Y no le va a pasar nada al juego, va a quedarse ahí guardadito para cuando tú lo quieras regalar, o lo quieras después de, de varios meses o años decir, oye, vamos a echarle a este, me quedé con la duda de por qué me pateaste la vez pasada, ¿no? Yo me acuerdo que algo hice mal, vamos a darle. Sí. Pues así es, así, así tiene que ser.
0: Pues sí, porque pues como todo arte y toda este, cultura pues hay cosas que te gustan y te, y te agradan y otras que te disgustan o no, no te parecieron. Así como te puede o no gustar una película, eso es a ti, es objetivo. No quiere decir que la película sea mala en sí. A ti no te gustó un juego igual,
1: ¿no? Por supuesto. Este, Dicen que en gusto se rompen géneros. Así este, es. Este, estamos aquí en, 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 en el hobby... Porque nos gusta, pero también dentro como dentro del hobby, como tú decías, pues hay algunas, eh, algunas vertientes o algunos segmentos o grupos o subgrupos de, de clasificaciones que yo no, todavía no entiendo muy bien cómo, cómo se establecen. Este, no me interesa tampoco conocerlas a detalle porque no me quiero hacer experto. Por ahí este, en, en algún grupo se daba ahí una charla de que si son euros o son ameritrash. Y ya después por ahí salió con, salieron con la onda de los híbridos. Porque uh -huh. y, y 20 razones y 17 razones. Y entonces, no, espérame, no tengo tiempo. Wey, mejor agarro, saco un juego y me pongo a jugar. Wey, o sea, debería ser, la, debería ser la finalidad última de todos nosotros estar contentos sacando nuestro juego, echarlo a la mesa. Y hacer cosas diferentes, vivir la experiencia completa, ¿no?
0: Sí, exactamente. Pues al final del día no es estar, no es hacerte experto ni un erudito en los juegos de mesa. Pues la finalidad, como todo otra arte o, 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 o cultura, pues es divertirte, es, es, es aprender de ello, sí, pero pasarla bien, ¿no? No, no estar de, de crítico, de de los juegos, ni de analista de los juegos, o... que hay gente que se dedica a ello, ¿no? A, a hacer crítico y análisis de juegos, muy válido, así como hay críticos y analistas en otro en otras artes. Pero bueno, es parte también de todo este universo que rodea los juegos de mesa. Tienen que existir esas personas para que los juegos sean lo que son y que la afición sea lo que es.
1: A eso se dedican y lo hacen muy bien, entonces dejémosles chamba a Chambayos, ¿no?
0: Sí, nosotros mejor dediquémonos a jugar y a platicar y, a,
1: y ya. No nos Por supuesto. Creo. Sí, entonces digo, eh, para hacer redondito el comentario que yo hacía acerca de, de, de el tema de poder, insisto, este compartir el gusto de los juegos de mesa creo yo que son un montón de factores. O sea, no, no solamente podemos este, hacer responsable a, a unos o a otros, pero creo que todos podemos hacer algo para este para que poco a poco vaya vaya todo encaminándose en, 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 en cosas adecuadas para que a la gente le pueda gustar. este Por ahí me llevé una decepción también, por ahí en uno de los grupos en donde comentaban acerca de por ahí un este un voluntariado o algo este, con, con una de estas marcas para poder enseñar los, poder enseñar juegos no uh
2: -huh.
1: este y sobre unas una, unas bases medio confusas de que ya estuve leyendo al respecto y por ahí dicen este ah no pues te, te probemos los juegos abiertos y entonces tú por cada persona que tú le enseñes te, hace un, te tenemos como un monedero y ahí vamos poniendo algunos descuentos para que te puedas puedas comprar nuestros juegos más baratos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y yo digo, ¿a qué poca madre? O sea, se están ahorrando la promotoría, cabrón. O sea, este... <risa> la neta están agarrando los chavos, cabrón. O sea, como... Como, ah, pues, este... No me compras el juego a full price, ¿no? Es más, hasta te lo dejo al 50%, pero, pues, tienes que, este... Hacer un censo y comprobar que le enseñaste a este o a tal otro.
0: Hacerle publicidad, la, prácticamente.
1: Sí, no, no, no hagas cosas buenas que parezcan malas, güey. O sea, para mí moviéndole, te digo, viéndolo desde la óptica, que es mi trabajo y que conozco bien la consultoría de negocios, ah, veo eso y digo, ah pues está chingón, o sea, te sale gratis, ¿no? Te quitas toda la carga fiscal, te quitas todas las cosas, y no tienes ninguna obligación porque si el chavo de camino a enseñarle a alguien algo le pasa, pues a ti te importa un carajo. Y te ahorras la promotoría que son los que tendrían que estar yendo a las tiendas bien uniformados, bien pagados, este dando promos, dando como ya lo están intentando en algunos lugares de Europa, ¿no? este Aquí hay pocas expos y las expos que hay no he visto que tengan esa efusividad y que las editoriales quieran dar algo de más. Ojalá y podamos ahora estar, este por ahí ya estamos haciendo planes, ¿no, Javier? Para poder ir a la... No sé ni cómo se llama porque nunca he ido. Creo que se llama Mega pero... XP, ¿eh? Pero, pero, pero sí pues hay. ojalá sea eso, ¿no? O sea, o, que sea un foro en el cual pues veas sonrisas, que veas a gente divertidísima probando juegos y que te estén este, haciendo pasar un rato agradable y que no solamente sea la idea de, de, de ya va a salir el Kickstarter, güey, ponte chingón para que aflojes la lana y genitemos este, nosotros sí. dos años tu, 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 tu dinero, ¿no? Entonces, este, pues te digo, ojalá y... Y sea diferente. Entonces, volviendo a este tema de, 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 de la intención acerca de, de poder enseñar a la gente, pues yo creo que no nos cuesta nada tener un juego de batalla, que puede mm -hmm. ser un esplendor, que puede ser algo muy sencillo, patchwork, lo, lo que sea. Y hay lugares en donde se reúnen la gente de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Hay algunos grupos en, en muchas delegaciones, municipios, en algunas ciudades del país. En donde tienen clases de baile, en donde tienen clases de canto. Te digo porque mi madre de repente acude a esos, este, sí. a esos eventos. Hay coro, hay este, lo, lo, lo que quieras, ¿no? Entonces, talleres de, si de tú talleres de varias cosas de costura, de pintura, de lo que se te ocurra. ¿no? Entonces, si tú vas ahí a las coordinaciones y les dices, oye, yo puedo venir una vez a la semana, una hora, para enseñarle a los a los señores algo algo de los juegos de mesa y mira te enseño no es dominó, no es pócar, no es cubilete, no es lo que de algún modo se puede interpretar como juegos de azar y que está tan, tan mal visto equivocadamente así es. este se trata de esto mira es un juego en el cual tú estratégicamente vas armando con colores, con formas con lo que sea, estoy seguro que van a tener todo el foro para sentirse bien, cumplir con la, con la finalidad de, de este o el deseo que tengas de enseñarle a la gente y todo el mundo va a estar bien contento y te lo van a agradecer esas personas, la, la, la gente que no tiene acceso, si a mí, si lo hubieran hecho conmigo, yo me veo en un futuro en unos 15 o 20 años que me hubiera tocado estar en una casa hogar o en una en, en un lugar de eso si alguien llega y me enseña esto que ahora tengo la oportunidad de conocer, puta, pues encantado, ¿no? O sea,
0: sí, vuelves a nacer. Lo recto
1: vuelves a nacer o sea son cosas que te te dan un, un, una sensación de, de pertenencia del poder uh, darle fortaleza a un grupo con el cual te te, este, te cómo se llama te tienes el día a día ojalá algún día o, o pronto podamos invitar a José Luis Zapata él, él hacía mucho eso de, de, de cómo se llama pero según me comentó lo hacía con, con muchachos de de este pues de, que estaban en riesgo no en situación de calle y en situación de, de abandono vulnerable. y esto mm. vulnerable entonces con los juegos él, 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 él hacía algunas algunas cosas como estas entonces ojalá y lo podamos invitar para que en carne viva nos diga cómo carajo se debe hacer eso y este y perdón que que, que, que me haya ido ahorita por el tema de de, de cómo se llama de, de platicar acerca de estas estrategias que tienen las editoriales y, y alertar a los chavos, ¿no? O sea, no es por ahí aguas, este... Eh, mejor ahorrense esa lana y cómprense los precios, los juegos <ríe> a full price. váyanse a la tienda, tengan buenos amigos, hagan su grupo y no se expongan, Cam, porque este... Híjole, no saben, es, ese tipo de, de organizaciones se desentienden de cualquier cosa porque todo es este, por debajo dinero, del agua y así es. Negocio. Es dinero y negocio y así no se debe hacer.
0: Y pierden el objetivo, ¿no? Pierden el objetivo de pues de crear... Nunca lo cultura.
1: tienen, nunca lo tienen, Javier, o sea, ellos no lo tienen porque si lo tuvieran, estuvieran metidos y eh, buscando los foros necesarios para, para meterse a una universidad y donar 10 juegos para que tuvieran en las bibliotecas, güey.
0: Sí. ¿No? A ver, sí, sí, y también
1: para, para buscar a los generadores de contenido, no para regalarles juegos y, y que este ah, ahí sí, los sí. abrieran o que hablaran maravillas de ellos, no güey, estarían diciendo a ver, aquí pongo tres a disposición para que tus suscriptores cabrón, nos escriban y nos hagan un ensayo de media cuartilla qué es lo que disfrutan de los juegos de mesa algo tan simple, eso es de primaria cabrón, eso es de secundaria y ni siquiera hacen eso, o sea, no hay una intención sale
2: Uh -huh. Válida,
1: no hay intención latente O sea, este, pues obviamente su, su, publico, su público objetivo Que deben tener muy bien identificado Pues sea vulnerable a ese tipo de cosas Pues adelante, lo van a seguir haciendo Pero también hay una parte Hay un, un, un buen segmento de la población Que disfrutamos del mundo de los juegos de mesa que no nos marean, cabrón. entonces este, o, ojo con eso, porque pues, este, a final del camino nosotros para eso tenemos estos foros, para alertar a los chavos que no es por ahí.
0: Sí, y, y ya por último me parece que lo que nos toca a nosotros como jugadores, o como aficionados a este hobby, pues es, es ser precisamente buenos embajadores, ¿no? Y no, no desviar ni desvirtuar el sentido de los juegos de mesa y, y la concepción del por qué son creados, que es divertirse entonces no desvirtuar eso y ser buenos embajadores, como dices, tener un juego de batalla un par, tres juegos con los que nosotros busquemos que las demás personas a las que se los enseñemos pues se enganchen con los juegos y quieran jugar más, ¿no? Creo que en gran parte también es responsabilidad de nosotros porque pues nosotros somos, los juegos de mesa no se conocen de otra forma, salvo como nos pasó a nosotros que es estar buscando en internet cosas y de repente encontrarlos y eso es yo creo que la menos común porque es fortuita y la otra es que alguien te los enseñe, ¿no? como creo que es la mayoría de, del boca en boca, ¿no? donde se van transmitiendo los conocimientos y las aficiones pero si tienes a alguien que te los enseña de forma adecuada de forma, eh, pues, buena sin ninguna mala intención o, o con intenciones no tan, como dices, no hacer cosas buenas que parezcan malas, entonces te vas a enganchar y vas a encontrarle el sentido real o, o el sentido eh, adecuado a los juegos y vas a empezar a, a enamorarte de ellos. Así como nosotros nos hemos enamorado de, de los juegos. ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, como casi siempre, Javi. Tú eres mucho más político para decir las cosas. <risa> Yo de repente soy más directo. Sí. Este. Dice, <risa> dice es Joaquín es Sabino. Es válido, es válido. Por... Por decir lo que pienso sin pensar lo que digo.
0: <risa> a veces más me va de, a pero... Y más de un beso.
1: <risa> Te la sabes, ¿no? Claro. Entonces, este, pues bueno, eh, el, el mensaje está ahí eh, y, y aquí, pues siempre la intención es pasar un rato agradable y hablar las cosas como las son? sentimos y como, como las percibimos. Nosotros podemos estar equivocados, ¿no? Y cualquiera que nos escucha puede decir, chale, pues estos güeyes están como
0: Tan como mal porque
1: loco. no es así. No tenemos la obligación de saber todo de todo, eso es un hecho, nadie la tiene. Pero la necesidad,
0: este, eh, deja tú la obligación
1: no, para qué, claro No, no, no. Eh, pero lo que sí les prometemos es que vamos a ser tan transparentes como nosotros percibimos, porque sé que tú también hablo en tu nombre, Javier, este, pues obviamente percibimos cómo se, se van dando las cosas, ¿no? En, en el medio. Lo que siempre les digo y el mensaje de hoy es, pues pónganse a jugar y de acuerdo al tema de hoy, pues pónganse a jugar e inviten a alguien. Estoy seguro que la mejor, este, el mejor gancho es vernos jugar y vernos estar disfrutando un juego y claro. ver que le estamos pasando sí. bien, para que nos pregunten y para que se acerquen y nos digan, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Qué, qué mesa? ¿Qué es esto? güey Porque, y, y ojalá y se lo hubiésemos preguntado a Nelson, que estuvo en el episodio anterior, a él ya le pasó algo así en Veracruz, Así es. En donde este, pues sin querer empezó a ser amigos por sentarse a jugar en una tienda donde tiene un par de mesas, este, y, y se ofreció a enseñarles un juego y terminó como promotor de la tienda, pero este, pues obviamente la intención ahí sí, con toda la, con toda la, la honestidad y transparencia, transmitir el conocimiento que se tiene, y lo más importante, meterse a la capa de las sensaciones, que también ya fue un programa anterior que tuvimos. De lo que te deje el juego, o sea, no olvídate de las mecánicas y olvídate de quién ganó y quién no. Cómo te sentiste de estar sentado, y estar conviviendo y socializando con las demás personas. Eso es lo que vale, señores.
0: Así es. Y fíjate que dijiste algo ya nada más para cerrar. Algo muy interesante de yo te apuesto y, na, y no ha sucedido por, pues, por la situación de la pandemia, ¿no? Pero pues ya habrá oportunidad algún día que tú te vayas, o no sé si lo has hecho, pero pon tú de vacaciones, alguna playa, algún lugar, y así en algún lugar público, como lo hizo Nelson, por ejemplo, saques un juego y te eches uno en Mars, un Tricerion, lo que sea. Te apuesto que cualquier persona que esté pasando por ahí va a ver eso y va a decir, ¿qué es eso? O sea, y le va a causar intriga al saber qué están jugando, ¿no? Y posiblemente se te acerque y te diga, oye, ¿qué es esto? Pero aunque me acerque, pero estoy viendo aquí estos componentes, este tablerote, este, ¿qué es esto ya? De ahí creo que cuando alguien se acerque y vea eso, ya es el primer gancho, ¿no? Como decimos, de la vista nace el amor, viendo todo este tipo de, de cajas y tableros, de ahí empieza el gancho para ir enamorándote de este hobby y después ya vendrá lo que, lo que ya hemos comentado. Y de boca en boca, vuelvo a lo mismo, no hay mejor recomendación que de boca en boca y, e ir este, escuchando buenos comentarios de la gente para que esto se vaya extendiendo y de forma positiva y que no se pierda el sentido de esta afición que es divertirse y pasarla agradable siempre.
1: Así como lo dijiste, ahorita que dijiste playa me acordé de los cocos y los mangos que no hablamos de ellos,
0: ah sí pero bueno, creo, que creo,
1: que, creo que estuvo entretenido. Y ahorita que decías, este, a, a, hablabas acerca de On Mars, pues regresándome al inicio de, de, del programa, hablábamos acerca de, de las fotos y la googleada de las imágenes de los juegos de mesa. Ese fue el juego. Cuando yo vi algunas fotos de On Mars, dije, ¿qué es esto? Uh -huh. O sea, ¿qué está pasando aquí? cabrón? Y entonces ya fue algo más dirigido. El primer juego de mesa, después de lo que yo te contaba de los decks de Walmart, y de, ...y de los naipes... Y de, ...y de una serie de cosas ahí... ...el primer juego oficialmente... ...que entró aquí a la casa fue On Mars...
2: Ay, ...y todo
1: el mundo me dice... ...empezaste al revés, sí... ...o sea, empecé como haya tenido que empezar... ...pero no me arrepiento... ...porque no, no por ser más grande... ...ni por ser más chico... Queda como anécdota que fue ese, pero de ahí se derivaron de todos muchas formas, tamaños, sabores, colores, autores, editoriales. Y gracias a Dios se hizo algo bien robusto para poder ser disfrutado. Oh, no, pues mira. No,
0: aquí creo que el primero que entró fue el Jaipur imagínate. Entonces,
1: Bueni, buenísimo. Buenísimo, buenísimo.
0: Como, como todo, ¿no? No, o sea, sí. Fue, no son más. Del... No es que el normal sea este, mejor o peor. Simplemente pues yo entré de una forma diferente, así como cualquier persona va a entrar con lo que sea. Y no importa... Por supuesto, que entres, el chiste es que entres, ¿no? El chiste es que entres y que la disfrutes y que te la pases bien y que compres juegos y le digas a tus amigos que jueguen contigo y esto se vaya extendiendo.
1: ¿Sabes qué jugamos hoy, Javier? ¿Que cuál? Hoy jugamos unos dados que viene en una hermosa lata, así como de ah, Coca-Cola. Sí. Este, que anduvo por ahí en circulación hace muchos años, que ya la teníamos por ahí. Jugamos este otro juego de dados que se llama Dice, no sé qué onda, pero es de chavitos. Mis hijos lo tienen desde hace años, que por cierto se lo prestó un vecino ahora con, con, la, con la pandemia, por, porque tiene un chavo, un chavito chiquito y no me lo ha regresado. No sé si aplique aquí lo mismo que aplica con los libros, ¿no? Que no, dicen si aplica, que es medio... Sin duda, no, sí. Es tonto el que presta un libro, pues más tonto el que lo regresa, ¿no? Sí. Entonces, ya lo compré de nuevo para tenerlo porque nos gusta mucho. <risa>
0: no, a veces lo este... pedí al vecino ahorita.
1: <risa> y jugamos también uno que se llama, este, que es de cartas. No sé, pero son de los que te encuentras en el Walmart. Y nos la pasamos bombas estoy una hora y media jugando esos tres. Y nos la pasamos chingo. O sea, por lo que dices ahorita que tú empezaste por Jaipur, nos gusta un chingo, lo jugamos.
2: Sí.
1: Y entonces... El que sea, ¿eh? o sea, te le encuentras gustos, a, gusto a todos los juegos y te la pasa todo.
0: Así es. Te digo, no importa el juego, no importa con cuál entres, no importa eh, con cuál juegues, el chiste es jugar, y pasártela bien.
1: Listo, señor. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros a todos los que nos escucharon. A veces vomito de repente saludar. No estoy acostumbrado a dirigirme a las multitudes pero este, pues siempre es, esto se hace con la intención de, de compartir con ustedes eh, y sé que, que, que de algún modo también se la pasan bien y si no, pues ahí nos dejan saber. este. No sé si haya comentarios también en esto de los podcasts, podcast, pero luego ya les diremos si es que andamos por ahí en, en alguna red social.
0: Perfecto. Pues sí, muchas gracias Mario. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio. Muy buenas noches.
1: Juegan, mucho, buenas noches, hasta luego.
0: Bye.